0: Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une rubrique sur trois films qui vont passer dans les prochains jours sur la TNT. D'abord, Germinal de Claude Berry, qui passera le dimanche 29 novembre 2020 sur la 6 à 21h05. Germinal, c'est l'histoire du monstre capitaliste qui envahit la société et s'emploie à couper les ponts entre patronat et salariés. Les acteurs de ce film. D'abord, nous avons Renaud, qui joue Étienne Lantier, Miu Miu, c'est la Maheude, Depardieu, Toussaint Maheu, le chef de famille, Jean Carmet, le patriarche dit bonne, bonne mort, Judith Henry, qui joue à Catherine, Laurent Terzieff, c'est souvarine. Se rajoute à ces, à ces grands acteurs, Bernard Fresson, Annie Duperey, Yolande Moreau, tous acteurs magnifiques et parfaitement à l'aise dans leur rôle. Claude Berry voulait Renault pour l'entier. Il aura mis trois ans à le convaincre. Le film, qui au départ devait durer 3h40, a été amputé, pour des raisons commerciales, de plusieurs scènes où jouait Renault ce qui, d'après lui, a rendu son rôle beaucoup moins compréhensible. De plus, Renaud avait l'impression que Claude Berry le dirigeait comme un pantin qui devait répéter chaque phrase telle qu'elle avait été écrite. Il ne pouvait pas y mettre sa touche personnelle, contrairement à Gérard Depardieu ou à Miu, Miu. Mais Gérard Depardieu et Miu, Miu étaient des acteurs professionnels, ce que n'était pas Renaud, c'est peut-être pour ça qu'il a eu cette impression, ou c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Les 8000 figurants de ce film ont tous été choisis dans des familles de mineurs ou d'anciens mineurs. Les lieux de tournage sont valers aramberg près de Valenciennes. Le chevalet est celui de la fosse d'Arenberg, mis en service en 1903 et qui est devenu depuis 2012 site classé et qui abrite maintenant un pôle audiovisuel et numérique public, avec des studios pour les gens qui viennent y travailler. Près de six mois de tournage ont été nécessaires en hiver. C'est le film le plus cher du cinéma français de l'époque, plus de 160 millions de francs. Ce film de 1993 s'inscrit dans la vogue des films français de cette décennie, de ce que l'on a communément appelé les films patrimoniaux. Ces films qui cumulent à la fois l'adaptation d'une œuvre littéraire et le contexte historique et social sur lequel s'est construit le récit d'origine. C'est la mise en image par un réalisateur du récit d'un auteur, souvent très célèbre, qu'il soit contemporain ou non. J'ai déjà évoqué ce rapport entre œuvre littéraire et cinéma dans des précédentes chroniques. Germinal, le roman d'Émile Zola, met en lumière la vie difficile des mineurs en cette fin du XIXe siècle. Il aborde les salaires de misère, les conditions de travail exécrables et dangereuses, les premières tentatives d'action collective et de syndicalisation, mais aussi la surpopulation des logements insalubres et les intransigences des milieux patronaux. Vous avez très certainement lu ou étudié ce roman. Je n'en dirai pas plus sur l'œuvre. Mais en 2019, Germinal et Zola étaient encore parmi les auteurs qui pouvaient être proposés au bac de français. Néanmoins, lire de telles histoires vous conduit à construire une sorte d'imaginaire. Faites grâce à vos acquis personnels, votre vie, votre communauté. Vous vous faites un portrait de ces personnages, une représentation de leur lieu de vie. Regardez le film de ce récit, qui forcément est le reflet de ce qu'en pense le réalisateur, peut vous amener à une nouvelle vision. Les images parlent, souvent plus qu'un long texte. Voir ou revoir un film apporte presque toujours un nouveau regard. Un nouveau regard pardon. Germinal a été porté trois fois à l'écran. Yves Rallégret y est risqué en 1962, avec Jean Sorel, Bernard Blier, Claude Brasseur, Jacques Monod, Simone Valère dans les rôles principaux. Mais en 1913, un film muet de deux heures avait déjà été tourné d'après le roman. Longtemps, longtemps tombé dans l'oubli, son réalisateur, André Capellani, qui était né à Paris, est maintenant considéré comme l'un des grands pionniers du cinéma mondial, réalisant les premières adaptations cinématographiques des grands classiques de la littérature française. Il semblerait d'ailleurs que le cinéma actuel retrouve ses grands fondateurs de l'histoire du muet, à l'image d'Alice Guy Blaché, la première réalisatrice française du film de fiction, et Albert Capellani, qui travaille alors dans une filiale de pâté chargée de produire des adaptations littéraires. André Capellani réalise alors à l'écran des classiques comme « Les misérables » en 1912 ou « Encore germinal » en 1913. Il est, il est en train de tourner une adaptation de 93 de Victor Hugo en août 1914 lorsque la guerre éclate. Il part au front et est réformé en décembre 1914 pour « Maladie ». Au printemps 1915, il part aux États-Unis où il poursuit une carrière au sein de différentes sociétés de production. En 1919, il crée sa propre société de production, Albert Capellini, mais rentre en France dans le courant de 1922. Il ne tourne plus guère alors, faute à de graves problèmes de santé, il meurt en septembre 1931 et le parlant est alors en pleine expansion. Un autre film sera diffusé le lundi 30 novembre 2020 sur France 5 à 21h05, il s'agit de Tandem. Tandem est un, fils, un film de Patrice Lecomte, tourné après les spécialistes, grand succès avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. C'est le succès de ce film qui a permis à Patrice Lecomte de faire Tandem, ce film crépusculaire mais formidable d'humanité, avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot, dont c'est le premier rôle dramatique. Tandem est un road movie noir et drôle à la fois. Il y a de la comédie italienne là-dedans, du fanfaron. Tandem, c'est l'histoire de Riveteau, preneur de son et accompagnateur, Gérard Junot, d'un présentateur de télé, Michel Mortès-Jean Rochefort, qui vont de ville en ville faire un célèbre jeu qui est diffusé à la radio, la langue au chat. Cette langue au chat est inspirée du jeu présenté par Lucien Jeunesse, le jeu des mille francs. Ce jeu d'ailleurs continue, ça s'appelle maintenant le jeu des 1000 euros. Ce dernier, Lucien Jeunesse, n'a pas du tout aimé le film, le trouvant caricatural pour ne pas dire plus. Jean Rochefort, dans ce film, était un géant. Le Verbe de Molière, avec l'élégance du gentleman farmer, avec un humour pincant rire, mais qui aussi, dans le registre dramatique, a, peu, a pu émouvoir. Une personnalité aussi passionnante que profondément attachante. Tandem est certainement l'occasion de le voir dans un de ses plus grands rôles, aussi bien dans la drôlerie que dans l'émotion. Il n'y a que lui qui peut parvenir à donner autant de vérité à ce rôle de Hasbin, animateur de radio cabotin, présentateur de la même émission depuis 25 ans, qui va de long en large dans les blèdes les plus paumés et sinistres de France, dans les chambres d'hôtels termes des plus termes hôtels de province. C'est une vie désespérément plate et répétitive, mais c'est son seul carburant sa seule véritable raison de vivre, et il va être ri viré comme un mal propre du jour au lendemain. Un personnage dont le caractère fantasque cache de profondes fêlures un rôle en or que l'acteur transforme en platine. Il serait injuste aussi de ne pas souligner un des meilleurs rôles que dans le registre sérieux si ce n'est un des meilleurs de Gérard Jugnot en technicien fidèle et plus que cela. Il apporte lui aussi beaucoup de vérité et d'émotion à l'ensemble, en étant un partenaire pleinement à la hauteur du géant Jean Rochefort. Et dernière chose, la chanson « Il mio rufigio » interprétée par Richard Cossiant, colle parfaitement à l'ensemble. Chanson au box-office de ces années. L'écouter vous fera retrouver, du moins je l'espère, de beaux souvenirs. En conclusion, aucune bonne raison de ne pas suivre ces deux solitudes sur les routes aussi sinistres, sinistres soient-elles. Nommée dans dix catégories lors de la treizième cérémonie des Césars en 1988, dont celle du meilleur film, du meilleur acteur, pour Gérard junior et Jean Rochefort, du meilleur réalisateur, Tandem ne remporte que le César de la meilleure affiche, créant la déception dans l'équipe du film. C'est le film « Au revoir les enfants » de Louis Malle qui avait remporté sept Césars cette année-là. Patrice Lecomte a raconté qu'après la cérémonie, il a retrouvé Jean Rochefort au bar du Fouquet's. Alors, pas trop déçu Et Rochefort lui répond « Quand même, quelle belle branlée !» Lecomte ajoute aussi détester l'affiche du film « Seule récompense obtenue par le long métrage ». Je ne saurais trop vous inviter à regarder, à 22h20, après le film, toujours sur France 5, le portrait de l'acteur Jean Rochefort, avec beaucoup d'archives inédites et le rappel de ses plus grands rôles. Rochefort, acteur caméléon. Il pouvait jouer des rôles graves, comme dans Le crabe tambour, mystérieux dans L'horloger de Saint-Paul, amusant dans les films d'Yves Robert, Un éléphant sa trompe où nous irons tous au paradis, le colonel Toulouse dans « Les grands blonds ». Précieux aussi, dans ridicule. Il faisait partie de la bande du conservatoire dans laquelle se retrouvaient Claude Riche, Jean-Paul Belmondo, Bruno Crémer, Guy Bedos, Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Mariel, Françoise Fabian, Annie Girardot. Je pense que ce film vous procurera un joli moment de nostalgie. Faute de temps je voulais vous parler d'un autre film que j'ai vu et qui m'a beaucoup plu. Donc je vais simplement faire un petit rappel dessus. C'est le film de Christian Carion, Une hirondelle a fait le printemps, le mardi 8 décembre à 21h05 sur la 6. C'est un petit film d'1h40. On y trouve Michel Serrault, dont c'est l'avant-dernier film, Mathilde Seigné. Et ce film a quand même trouvé un public de 2 400 000 spectateurs. Il a été tourné dans le Vercors. Donc les décors sont magnifiques. C'est un hommage à une vie champêtre, calme mais dure pour le travail. Un serreau magnifique et colossal qui finit par s'apprivoiser et une mathilde saignée qui ne lâche rien. Au revoir. À bientôt. J'espère que vous prendrez du, fi du plaisir à voir ces films.